0: Compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Diego Alfaro Palma, soy agente de ventas de Big Sur, soy escritor, lector y hoy estoy completamente rodeado de libros, es decir, casi no me puedo mover. Así que pegado a la estufa y rodeado por estos libros, hoy hablaremos de una editorial fascinante, fascinante, que viene desde México. Se llama Almadía. Yo no sé si ustedes la conocen, pero hoy día nos introduciremos en cuatro grandes libros de, de esta editorial que nació en la ciudad de Oaxaca el año 2005. Yo no conozco la ciudad de Oaxaca. O sea, perdón, el estado, ni la ciudad ni el estado de Oaxaca. No los conozco. Eh, estuve por ahí cerca cuando era muy niño, en Veracruz, pero me han dicho que Oaxaca tiene una... Es una ciudad conocida por sus edificios coloniales Qué ganas de andar por ahí Pero les quiero contar que nada el año 2018 fue, eh, me invitaron como autor a la Feria del Libro de Guadalajara Lo cual fue un tremendo honor, fue ¿no? 15 días que pasé dando vuelta ahí entre los stands y también entre la ciudad metiéndome a las, a las iglesias a los museos incluso tuve hasta un escape que, que me mandé hacia unas pirámides redondas los guachimontones y bueno la cosa es que ahí uno de los stands más importantes que había en la Feria del Libro de Guadalajara era el de Almadía quien me condujo fue mi amigo Hernán Bravo Varela poeta y ahí me presentó aníbal ni, ni menos que a Juan Villoro con quien estuve con, con, conversando nada, y, y, y fue muy gracioso porque Juan es muy 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 gracioso no solamente en sus libros sino también en persona y ahí pude ver los estantes de Adelmadía, estas colecciones bellísimas porque son libros de una factura de una preparación que la verdad es que no se encuentra siempre ¿eh? no, no, no digamos que uno siempre se topa con libros tan bellamente hechos y nada, es un universo Un universo Y hoy Quiero transmitirles esa electricidad Que sentí al haber entrado En ese stand Y haber conversado Con el maestro Villoro ¿No? Y bueno Hoy voy a hablar de uno De los libros que más me ha gustado En el último tiempo Un libro que ya, ya se fue a la colección Directamente eh, a la colección personal se trata de el libro de los dioses de Bernardo Esquinca es un libro tapa dura que en su tapa en su portada aparece un cachalote varado que es un grabado bien conocido ¿eh? para los que somos medio fanáticos de las ballenas Bernardo Esquinca es un autor, digamos que es joven Bernardo Esquinca porque él nació en el año 1972 en Guadalajara justamente Y eh, acá en el, en el libro de los dioses Yo tengo que decir Que si les gusta a ustedes La literatura de horror Esta es su casa señoras y señores sí porque el libro de los dioses Es un libro para temblar eh, cuando uno se va a acostar mmm, como que empieza a ver las figuras que, que, que a uno lo rodean, hay un cuento magnífico aquí, hay un cuento que se lo recomiendo que, de hecho el primer cuento eh, que se llama Los durmientes se trata de un personaje que vive en la playa y que ve que hay un montón de gente ahí que se está juntando en la playa y que hay un bulto gris ahí y decidí ir a verlo. Se trata de que hay un cachalote. Un cachalote varado. Lo increíble de esto es que... Hay unos grabados inscritos en el cuerpo del cachalote. Y este personaje, que es una especie como de investigador privado, de literato. No sé, una especie de Dick Tracy, de lo, de lo oculto. Eh, trata de investigar qué es esto. Cuál, de dónde viene este lenguaje. ¿Quién, quién lo grabó? el pescador que se llama Magallanes, el que primero vio entrar esta ballena cuando se varó dice que no, que, que él no vio a nadie grabando esto que nadie escribió, que nadie fue con un cuchillo ahí. estas son las situaciones que nos podemos encontrar en los puestos de Bernardo Esquinca yo la verdad que me he fanatizado bastante me he escuchado un montón de conversaciones de hecho este libro eh, fue presentado por Mariana Enríquez ni más ni menos o sea, la maestra del terror argentino. Y creo que ambos podrían ser considerados como primos, primos cercanos, no lejanos. ¿eh? Eh, y, y nada, si ustedes son lectoras o lectores, por ejemplo, de la literatura de, de Mariana Enríquez, o de Lovecraft, o por ejemplo de Arthur Macken, o uh, qué bueno que es Macken, o Algernon Blackwood. Uf, toda esa literatura ¿no? que hereda de Edgar Allan Poe y de Eta Hoffman, de Mary Shelley, de todos esos maestros del horror y el terror. Yo de la verdad soy bastante fanático de esa línea de la literatura. Y con Mariana Enríquez y con la lectura de Bernardo Esquinca me he dado cuenta que soy más fanático, aunque que tengo ya una debilidad por esto. Y se los recomiendo totalmente estos cuentos. Que nada, les van a poner los pelos de punta. Eh, hay otro cuento que se los voy a nombrar nomás porque es eh, el señor Ligotti. Qué buen cuento, pero vayan por él, vayan por él. Eh, y hay uno de unos hermanos también que se llama La Reliquia. Unos hermanos que coleccionan cosas antiguas y extrañas. Lo... lo no les voy a adelantar nada, pero los finales de Bernardo Esquinca, la verdad, es que son dignos de las películas de David Lynch. Bueno, paso a otro lado. Nos vamos desde Guadalajara, nos vamos al norte, nos vamos a una zona bastante complicada y conocida. ¿No? Eh. Ay señor, esta, esta, esta zona se llama Juárez, ay ay ay, y qué complicada es, todos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Bueno, pero hay un autor ahí que se llama César Silva Márquez, que nació también en el año 74, que publicó varias novelas, entre ellas Los Cuervos, Una Isla Sin Mar y Juárez Whisky que también está publicada por Almadía, y esta que tengo aquí en mis manos, que es una novela pequeña en tamaño, que se llama La Balada de los Arcos Dorados. En verdad, es pequeña en tamaño, pero yo la abrí y fue como, Dios santo, fue como meterme en una serie de Netflix. Eh... No, no, o sea, es que, es que acá la violencia es ley. Es y es la historia esta de un personaje que es un periodista, un joven periodista que se llama Luis Curiaki. ¿no? Y que vive acosado por su fantasma, por el fantasma de su adicción a las drogas, a la cocaína sobre todo. Y del encuentro con un agente que se llama Julio Pastrana. Que es bien pesado. ¿va? <ríe> y que nada él quiere llevar a cabo su labor... Eh, policial y también a justiciar una venganza. Esta novela, que es un policial oscurísimo, la verdad que tiene una prosa magnífica. Yo les quería leer un, un fragmento que es terrible, pero es que, eh, pero ¿cómo, cómo se mueve la, la escritura de César Silva Márquez. La verdad que me encantó esta novela. Ah, empieza así: un día a principios de diciembre, cerca de, de, de la medianoche. El agente Pastrana llegó a la esquina de Alichu Chumacero y Pedro Garfías. Los vecinos llamaron a la estación porque justo cuando oscurecía una camioneta Sonoma de color negro y vidrios tinteados, había dejado en la calle una bolsa de plástico. El agente acudió de inmediato. En la escena del crimen se encontraba Luis Curiaki. —¿Y tú quién chingado, —¿Quién chingados? ¿Qué enchingados eres? le preguntó la gente. Prensa, dijo el muchacho Y sin dejar de mirar la bolsa Alzó al nivel de, de los ojos su credencial del diario de Juárez Pinches soplones, murmuró el agente Pastrana Cuando llegaron los refuerzos A mano limpia un policía gordito y muy morino Abrió la bolsa, se hizo a un lado y vomitó se acercó a la gente pastrana y con el pie movió la boca de la bolsa para ver el interior. Era la cabeza de un joven, con los ojos hinchados. Luis tomó la foto y se acercó un poco más para darle un billete de 100 a la gente pastrana. Luego algo hizo clic en su cabeza. Se quedó boque abierto. Aquella cabeza la conocía. Uf. No, la verdad. Esta novela se mueve rapidísimo, rapidísimo. Y como les digo, es, es pequeña en tamaño, en tamaño físicamente. Pero la van a disfrutar. Además tiene una caja increíble para, para leer. Que se agradece tremendamente. César Silva Márquez. La balada de los arcos dorados. No de policial. Y del policial vamos a pasar a otro autor oscuro. Desenfada desenfadado. Yo cuando pienso en Guillermo Fadanelli pienso en el blues del Mississippi o pienso en los corridos mexicanos. Pienso en estos seres que no tienen ningún nivel de censura ni atadura en sus lenguas. Así es Fadanelli, una especie de no yo no quiero nombrar a Bukowski, pero se acerca un poco a Bukowski por por cómo mueve su proceso de escritura, pero, pero aquí hay un trabajo magnífico de creación de personajes y de investigación de personajes. Tengo en mis manos eh, un libro que se llama El hombre mal vestido, que es una edición bellísima, bellísima de esta editorial Almadía. Sinceramente yo creo que esta es una novela para la gente que disfruta Con los documentales Tétricos de Netflix Que tratan sobre asesinos seriales Ya esto es como El que vio el que la, la serie de Son of Sam O ah, No sé Le interesa la historia de, de Charles Manson Acá hay una historia interesante Se trata de la historia De un personaje Que se llama Esteban Arévalo, El hombre mal vestido Siempre anda por ahí ...no sé... desalineado ...y que vaga por el barrio de... ...Tacubaya... ...perdón, que siempre me cuesta los nombres mexicanos... ...Tacubaya... ...y, y que se dice que ha cometido varios asesinatos... ...no hay ninguna prueba de esto... ¿eh? ...pero... Eh, ...tiene un par de amigos o conocidos... ...que están muy interesados en entrar en su cabeza... ...la verdad es que este tipo no tiene ni muchos amigos... Ni, ...ni se encuentra con mucha gente y esta es una novela que digamos puede ser como de inducción psicológica de lo que podría ser un serial killer pero del cual no tenemos pruebas quizás fehacientes de que eso sea cierto de que realmente sea un asesino serial eh, les quería leer un fragmentito de esta novela porque hay un momento en el que este Esteban se aficiona a la lectura, a la literatura, y cómo no. Dice, antes de los 40 años y cuando los orines comienzan a tener un verdadero y desagradable olor, Esteban se aficionó a la lectura desordenada de libros de toda clase, atormentado por una curiosidad inevitable. Una enfermedad no deseada, impuesta. El accidente, pues... Y cuando escuchaba a alguien parlotear acerca de si le había ido bien o mal en la vida, no le prestaba demasiada atención ni mucho menos se involucraba en sus problemas. Podía tratarse de un chofer de hado o del militante de una comunidad gay. ¿Cómo podían tales personas haber llegado hasta esos extremos de ingenuidad? Llamar vida a la acumulación dispar, pendeja, desparratada, puta de experiencias ocurridas. En un determinado tiempo le parecía una imbecilidad. Y si ese pequeño fragmento de tiempo duraba una eternidad o un no tiempo, le tenía bien sin cuidado. Él ya no tenía amigos. Ni yo, Les Rodríguez, ni Torricelli. Podíamos llamarlo estrictamente sus amigos. Tampoco conocía filósofos o psiquiatras con quienes palotear sobre estos temas su soledad parecía incuestionable la certeza de que el tiempo no une sino que desata en esta soledad este personaje se construye y sus conocidos porque aquí nos dicen que ya no son amigos tratan de investigar quién es Fadanel es un autor bastante conocido en México, ah, en, en Europa también, en España también... ...ha publicado en editoriales bastante importantes... el premio el Rómulo Gallegos... ...o sea, estamos hablando de alguien con currículum... Eh, ...nosotros en, en Big Sur también tenemos otras novelas de él... Eh, ...o sea, libros del general Lodo... ...bueno, eh, El hombre mal vestido que tengo aquí en mis manos... Eh, el hombre nació en Danzig y meditaciones del subsuelo hay una frase que me gusta de Fadanelli y que se las quiero compartir y que dice así cuando escribo pienso y existo me siento más vivo cuando escribo que cuando no es como si transitara en mundos desconocidos es un paseo, una necesidad de la vagancia es algo inevitable pero no persigo dejar una huella ni quiero ser recordado uno viene a la vida y da un paseo alrededor de su tumba y regresa eso es todo Guillermo Fabanelli, el hombre mal vestido y para terminar para terminar esta selección que no sea tan ardua para los que están escuchando hay un cronista que a mí me re que te sorprendió porque no, no, no lo tenía no lo tenían en, en el mapa se trata de Fabricio Mejía Madrid tiene un libro que tiene un, un gran título, Días Contados, y es así. Es una colección de crónicas, pero crónicas increíbles. O sea, tiene una prosa, este hombre y un nivel de investigación que de verdad está a la altura de los mejores eh, de Latinoamérica. Eh, mu en muchas ocasiones lo han comparado ¿eh? con, 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 otros, con otros grandes como... ...Juan Villoro o Carlos Monsiváis o Elena Poneatosca. ese nivel lo ponen. Y este libro, Días Contados, eh, reúne 13 crónicas... ...que hablan un poco de Europa, de América Latina y Estados Unidos... ...y abarca una cronología que va desde 1989, el año de la caída del muro de Berlín... ...hasta más o menos el 2009 cuando el autor retoma el problema del narcotráfico en México... ...y la violencia... Y hay un texto que a mí me fascinó, que se llama Robinson Crusoe en Oaxaca. Es un texto que él escribió en el año 2006 y que trata la historia de un gringo que se llama Brad Will y que viajó hasta una zona de, de, de Oaxaca y ahí nada fue, llegó tentado porque... Pensaba que se iba a repetir la historia un poco de los zapatistas, ¿no? Pero ahí encontró la muerte. Y de hecho, él filmó su propia muerte. Este Brad Will tiene una historia fascinante porque era poeta. Eh, estudió en la misma escuela que Allen Ginsberg. No era gay, pero se casó con un hombre. Eh, era un liberal, un experimental con toda su vida. Y les quiero leer un, un, un fragmento que, 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 que me parece una descripción que me recuerda, por ejemplo, a los grandes momentos que puede tener Mariana Enríquez, que ya la nombramos recién, o, o también Leila Guerrero. quizás Brad Will viera en la rebelión de Oaxaca una de esas zonas de autonomía temporales que la teoría anticapitalista voz caída del muro esboza como posibles, comillas, es un tiempo de libertad con el que ninguna autoridad tiene injerencia, cierre comillas, se leen caos, las hojas volantes del anarquismo ontológico. Según lo aprendido por Brad, cosas tan disimbólicas, como un movimiento campesino, un carnaval y la república de los piratas en el Marruecos del siglo XVII eh, de donde Daniel Defoe abrevió para construir a su Robinson Crus Crusoe ¿eh? pertenecían a esa misma suspensión de la autoridad. También lo eran el terrorismo poético, el paganismo y la celebración del caos como principio organiza organizador del universo. Brad, había llegado a Oaxaca buscando la otra campaña del subcomandante Marcos y sus zapatistas. Lo mismo había hecho en Seattle durante los disturbios contra la OMC en Brasil con el movimiento de los sin tierra. En Bolivia con las movilizaciones de los cocaleros de Evo Morales. Se enteró de la extinción a macanazos, violaciones y detenciones ilegales en San Salvador... Atenco, el pueblo de cultivadores de flores que impidió con el secuestro de autoridades la construcción del aeropuerto internacional del gobierno de Vicente Fox y quiso acompañar a los zapatistas en su defensa. Ese es el nivel de prosa, va juntando un dato con otro, un maestro de la yuxtaposición. Son crónicas que, que por ahí nos van a, nos van a revelar la, la visión de un gran viajero de alguien que sabe captar los detalles en el momento justo y que nos puede también dar la mejor película de lo que está ocurriendo en México en los últimos 30 años es se lo digo, fascinante este libro días contados, una prosa que eh, me felicito por haberla descubierto <ríe> así es Así es, eh, bueno, si quieren más datos de él Bueno, él nació en 1968 Y, y tiene una, una larga colaboración con, con revistas como Proceso, Letras Libres, Gato Pardo Y ha participado en, también en periódicos como La Reforma y La Jornada Es decir, está en el número uno, ¿no? En los referentes número uno de, de la cultura latinoamericana Y bueno me encantaría ir tirando música entre medio porque por ahí pienso que, que quienes lean a Bernardo Esquinca eh, les podría encantar Six and the Banshees o les podría también enca encantar eh, The Cure o toda la onda del New Wave incluso Peter Murphy creo que va por ahí, incluso Deftones también eh, para los que lean a César Silva Márquez, yo creo que aquí nada. Molotov. <ríe> Molotov a la vena, señores. Porque esto sí que es rápido y veloz y cruento. Es un, incluso Kendrick Lamarck, ¿cómo podríamos poner. Eh, Guillermo Fadanelli, como les dije, el blues de Maddie Waters. Yo creo que va por ahí. O oh, las corridas mexicanas. Yo creo que también hay. Hay, hay algo. hay algo Y de Díaz contado de Fabricio Mejía Madrid. Uf, es que esto es un libro que viaja por todos lados. Así que sería como música del mundo. No sé. A ratos su prosa es como el Giant Steps. De, de John Coltrane. Así que bueno. Espero... Que vayan a las librerías y busquen a estos autores fascinantes. Ya vamos a hablar más de Almadía. Ya vamos a hablar más de esta editorial increíble. Que llegó desde México a las librerías chilenas. Y que no se pueden perder. Les paso el dato. En la librería Nadar de Noche. Y en la librería L de Valparaíso. Eh, Nadar de Noche de Santiago. Van a poder encontrar durante este mes de julio. Estos libros con descuentos y mucha promoción y videos de los autores y de las autoras de Almadía. No se lo pierdan. Un gran abrazo, queridas y queridos.